0: Está começando o programa informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Produção e apresentação da assessoria de comunicação. Servidores Adilson Moraes, Andrew Ferreira, Rodrigo Thomas e do aluno e estagiário Lucas Maciel. Direção Adilson Stamberg, diretor-geral do Campus do IFAR. Todo o conteúdo é de inteira responsabilidade dos seus organizadores. Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Informamos que o IFAR Campus Santo Ângelo está localizado na RS 218 km 5/Dubras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. Estamos aqui hoje com a professora Carlise, ela vem trazer uma boa notícia para nós, mas antes disso eu quero dar boa tarde a todos os nossos áudio ouvintes, aos nossos colegas servidores, aos nossos alunos, sejam todos muito bem-vindos. A professora Carlise vem falar de um tema muito importante para o nosso campus, algo que nós queríamos há muito tempo e ela e um grupo de colegas servidores conseguiram fazer um belo projeto, qual o Campo Santo Ângelo foi uh, contemplado. Muito boa tarde, professora Carlise. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre esse projeto Maker, If Maker, que nós fomos contemplados né, no último edital
1: boa tarde deus boa tarde a todos os nossos ouvintes uh, então é uma grande alegria né poder anunciar uh, o resultado aí desse trabalho uh, mas antes de, de tudo eu gostaria de me apresentar justamente para trazer um pouquinho de vazamento é, aí para essa ideia né e por a importância desse desse projeto então, eu sou a professora da área de informática, de computação, aqui no Campus Santo Anjo, do Instituto Federal Farroupilha. Atualmente, estou na coordenação da licenciatura em computação. E esse curso, então, é um curso superior voltado para a formação de professores né, na área da computação, para atuar nas escolas de educação básica, então, né? E, e já faz um tempo assim que vem acontecendo um, um movimento. É, internacional é, em relação às atividades maker, né, como, como são chamadas, que são na verdade atividades que são feitas é, com a mão na massa, né? então ela está em todos os, os lugares nas escolas, nas empresas, em casa quando a gente assiste, assiste aqueles vídeos né, uh, no Youtube, lá no Facebook que falam do uh, Faça Você Mesmo né? então essa ideia ela vem já há bastante tempo é, para introduzir essa ideia do que, de que a gente pode fazer as nossas as nossas próprias soluções para questões do nosso dia a dia. Então essa essa cultura maker ela foi ela vem sendo é, colocada nas escolas para preparar também os alunos para esse para esse mundo né para esse pra esse mercado para essas oportunidades que estão surgindo. E então uh, há um tempo atrás uh, iniciou aí o trabalho de, de implantação de laboratórios maker, de Fab Labs, também chamados, que são laboratórios de fabricação digital, é, onde existem vários equipamentos, existe toda uma, uma cultura, de um conjunto de princípios que formam essa cultura, essa base, e a partir desses princípios, então... É, a ideia é que se promova a questão do trabalho em equipes, né, da colaboração, do uso de, de tecnologias, de equipamentos para poder produzir é, então as soluções, né, e, e diversos outros projetos. É, e a gente vem correndo, né, sonhando esse 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 laboratório para o nosso campus também já tem algum tempo. Na verdade, desde Antes de 2020, já, já tinha uma ideia para que a gente pudesse construir um espaço assim. Em 2020, teve um edital do MEC, né, pela Secretaria uh, da CETEC. E eles contemplaram três campi do Instituto Federal Farroupilha. E nós tínhamos ficado em quarto lugar em 2020 no, nesse primeiro edital. Uh, depois, em 2021, então, uh, o Instituto Federal Paulista promoveu, né, publicou um edital interno para também uh, implementar esse, esse espaço e foram contemplados mais dois camp. Nós ficamos em terceiro lugar. Então, nós ficamos assim buscando essa, esse, esse projeto, esse, esse, essa verba, né, para que a gente pudesse construir já esse, esse espaço, esse laboratório. Porque a gente precisava adquirir esses equipamentos, né, e, e poder construir, então, essa, um, esse espaço. E aí, então, esse ano, saiu mais um edital interno e nós concorremos aí com mais cinco campes do Instituto Federal Farroupilha e a gente conseguiu aí o, o primeiro lugar, conseguimos a, a contemplação tão uh, buscada, né. Um, então, nós estamos nessa expectativa agora de receber esse, esse recurso aí nos próximos dias para começar a adquirir esse, os equipamentos, os materiais que vão contemplar aí o laboratório.
0: Professora Carlise, é, qual a importância desse laboratório aqui para nós antes da gente entrar a, a, na composição, na estrutura desse laboratório? Então, qual a importância do Laboratório Maker aqui para o IFAR Campus Santo Ângelo?
1: Então, é, estão ocorrendo várias transformações aí na educação básica, né? com a, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e uma delas, inclusive esse ano foi uh, homologada, é a, a inserção da computação, né? conteúdos da computação na educação básica. Então, a, a gente tem essa expectativa de atender a essa demanda é, de apoio né, nas escolas para poder contribuir então, com o ensino da computação. Uh, mas, além disso, a gente tem diversos cursos aqui no Instituto Federal Roupilha Campos Santo Ângelo e eles também vão poder é, se beneficiar desse espaço uh, para suas atividades, né? As PPIs, as, os projetos de estágio, as atividades das disciplinas, né? Porque é um espaço que ele serve para todos poderem uh, acessar e utilizar, né? Fazer uso desses equipamentos. Então ele uh, tem essa proposta de ser aberto para uh, todos os cursos do instituto, desde o curso de estética, enfermagem, agricultura, agronegócio, né? Os cursos integrados, os cursos superiores. Uh, os diversos cursos do, do, do Eixo de Informação e Comunicação. Então está aberto para todos poderem utilizar esse espaço né, para poderem uh, criar os seus produtos, enfim, personalizar o que for necessário para os seus trabalhos. Além disso, a comunidade externa, e esse era um é, dos requisitos né, do próprio edital, que esse espaço fosse aberto para a comunidade externa também. Então, nós pretendemos fazer um trabalho aí junto com as escolas de, de divulgação e de fazer com que eles venham nos visitar e fazer uso também desse, desse espaço.
0: Isso é muito importante que a senhora traz para nós, que é o IFAR fazendo a integração com a comunidade. Né? Eu gostaria que a senhora a, a abordasse um pouquinho mais a, a utilização desse laboratório, pelo campus, né, digo, digo, pelos alunos do campus, né, os nossos colegas uh, uh, servidores também, professores e técnicos, e pela comunidade escolar de Santo Ângelo e região. Porque dentro desse laboratório, me parece que nós teremos até impressora 3D, que é uma coisa inédita aqui para nós, né? Então, uh, uh, gostaria que a senhora repisasse um pouquinho mais uh, sobre essa essa possibilidade né concreta dos das escolas é, é, municipais e estaduais estar participando junto conosco particulares também né junto conosco para fazer os seus trabalhos de seus projetos enfim trabalhando aqui conosco nessa integração
1: perfeito então nós iremos receber um, um aporte de 33 mil reais para aquisição desses equipamentos né então, agora os próximos passos é justamente buscar é, fornecedores para a gente poder adquirir esses materiais. Uh, para a gente poder entender o que, que uh, vai ser possível ser feito, então eu vou listar aqui os materiais, a estrutura que nós pretendemos uh, adquirir nos próximos dias aí, a gente espera que dê tudo certo com a aquisição né, desses equipamentos, para que a gente possa uh, cumprir né, com, aquele, com os objetivos que a gente colocou aí para o projeto. Então... Impressora 3D, uma impressora 3D de médio porte, ou seja, ela é uma impressora é, que, que produz materiais físicos, né? então a partir de uma modelagem de um projeto, de um produto, a gente vai poder uh, imprimir isso fisicamente. Ela está sendo muito utilizada aí no, no mercado né? para uh, impressão rápida de diversos... Uh, suportes, apoios até para equipamentos de proteção individual, né? Vimos isso aí durante a, a pandemia também que algum, algumas alguns locais faziam impressão de uh, face shield, né? Que era para proteção uh, física, então, do, dos profissionais da saúde, enfim, é, diversos uh, modelos, produtos, né? Que, que podem Ser, ser, servir como uh, base para colocar, por exemplo, uma placa de Arduino ou algum outro equipamento eletrônico que vai utilizar ali uma caixa, um, um material que vai poder guardar, né? Então a gente tem visto aí uh, pequenos robozinhos sendo feitos nas escolas que estão colocando a computação dentro das, da sua grade curricular então eles fazem esses robozinhos que são uh, produtos bem simples assim, mas que mostram né, como desenvolver um, um objeto utilizando as tecnologias utilizando programação e a gente pode fazer ali a, a, o, como se diz, a caixinha né, que vai fazer o suporte ali desses equipamentos, desses materiais é, a gente também vai receber esses kits de robótica né, que, que são as placas de Arduino As pecinhas para poder fazer uh, o encaixe então, no, Ardu no Arduino Desde LEDs e outros uh, motorzinhos né, Que a gente vai receber sensores Então a gente poderia, por exemplo, ter algum projeto Lá na, a, no setor da agricultura Onde a gente teria sensores para medir temperatura pra, Enfim, né, tem diversas uh, funcionalidades também nesses espaços Uh, também vamos receber, dentro dessa ideia do kit robótica, o Lego MinStorm, que ajuda então nessa construção de robôs e do aprendizado uh, em relação à programação. Kits de, de ferramentas, uh, furadeira, parafusadeira, uh, a máquina CNC, a laser né, também a gente vai em busca desse, desse equipamento aí para trazer para nós, para a gente também poder fazer recortes né, em, em placas de madeira enfim para a gente poder também construir esses uh, protótipos, esses produtos, esses materiais utilizando esses equipamentos uh, tem outras, outras ferramentas também a lixadeira uh, e a gente também está com a expectativa aí de, de conseguir, conseguir também a caneta e o scanner 3D que também tem essa função de uh, imprimir objetos em 3D, né? ou seja, objetos físicos a partir da modelagem de algum produto. Né? E o scanner serve para fazer uma cópia daquilo que a gente quer reproduzir. Então, com base nesses, nesses materiais que vão ser uh, trazidos para o laboratório, a ideia justamente é possibilitar que uh, os nossos alunos façam seus projetos, né? que a gente tem as, as, as PPIs, que, que os alunos do, do integrado é, fazem né, os, os trabalhos então poderia ter uma uma relação aí, por exemplo, com, com o tema do lixo eletrônico, então o que eles poderiam fazer com o lixo eletrônico junto com alguma produção é, desse suporte né, em 3D né? então a gente poderia fazer essa discussão e essa utilização desses equipamentos um, no projeto a gente colocou também a questão da área da saúde, né, que teriam um, materiais até de, de apoio né para alunos incluídos ou idosos que utilizam uh, necessitam de algum material para suas atividades cotidianas então a gente poderia ajudar a construir por exemplo lá desde uma colher lá para ajudar a, a alimentação de idosos até a, a, um apoio para segurar a caneta né que são materiais que ajudam aí, são tecnologias assistivas né que ajudam aí, no cotidiano dessas dessas pessoas um, outros eu tinha comentado ali da questão dos equipamentos de proteção individual, né, então outros produtos que, que podem utilizar aí também como EPI, como servir de EPI também poderiam ser utilizados aí na, na construção, utilizando a impressora, utilizando a CNC a laser, né. Uh, recentemente também nós participamos do do Nietzsche Day onde lá eles mostraram para nós alguns projetos que são desenvolvidos em outros laboratórios do Instituto Federal de Aupilha, e eles nos apresentaram também aquelas plaquinhas em braille né então a gente está com a ideia também de fazer o uso desses desses projetos que já existem já foram já foi modelado já foi é, testado então a gente poderia aproveitar né assim como é feito esse trabalho colab colaborativo a gente vai conversar com os outros campos também para ver o que eles têm de projetos que a gente possa também uh, utilizar para fazer esses trabalhos. Então, uma das primeiras propostas aí é essa construção das plaquinhas em braille para identificar né, as salas, identificar os espaços uh, para quem tem deficiência visual.
0: Muito bem, professora Carlise. E uh, Quanto à utilização desse laboratório, como que se dará, a organização, nós já, já temos a, a, o local é, escolhido, uh, as escolas que desejarem fazer uma visita ao seu projeto aqui, uh, farão um agendamento. Uh, também, uh, qual o horário, que, que, quanto tempo esse, esse laboratório precisará ficar aberto durante a semana, como que se dará isso para atender a, a possível demanda que nós vamos ter, né, conforme o edital foi previsto.
1: É, nos próximos meses nós teremos aí essa atividade de uh, construir, montar, preparar, né, esse espaço do, do laboratório. A gente ainda vai uh, definir exatamente o local, ver todas as uh, possibilidades né, desses espaços, se tem alguma restrição. Então a gente vai Estar trabalhando aí nos próximos meses Para preparar esse espaço E também para receber esses, esses equipamentos Que uh, vão estar chegando Então a gente imagina que em março Início de abril aí a gente vai estar Contatando as escolas né, Fazendo também a inauguração Desse espaço né, e abrindo aí a, a, O agendamento então Para que elas possam realizar durante o ano aí esses, Essas reservas né, Para poder acessar esse, esse Laboratório Então ele é aberto à comunidade externa é, a gente tem que, que ter alguns turnos uh, disponíveis, né? então seriam no mínimo cinco turnos abertos disponíveis para a comunidade a gente ainda vai definir esses horários né para poder uh, colocar sempre um servidor responsável né um pessoal de apoio ali para a utilização desses esses equipamentos e também divulgar então a, a agenda ali do laboratório para que as escolas possam visitar né e fazer encomendas uh, também desses uh, de produtos que possam ser impressos né uh, a gente ainda não definiu como vai se dar essa relação de de utilização qual seria a contrapartida, né, da escola para a utilização, porque ele necessita de materiais de insumos, né, que a gente vai ter que repor à medida que vai utilizando. Então, por exemplo, para a impressora 3D, a gente vai precisar ter os filamentos, né, a cola para poder utilizar e fazer esse esse material. Então, nós vamos estudar aí quais seriam as formas de, de contrapartida de uso, né? Mas a ideia é que as escolas utilizam esse espaço uh, de forma aberta, gratuita, né, a partir de uma, uma conta possível aí também para as escolas. né. Então, a ideia é que ocorra esses cinco turnos, então a gente vai ver aí um, uns horários de manhã, uns horários de tarde, de noite, para que as, as a comunidade possa vir conhecer esse espaço e fazer o uso dele também. Nós temos uma equipe gestora uh, bastante ampla também, nós uh, conseguimos o apoio de 15 servidores, né, então a partir desses 15 servidores não limitados só a eles, né, mas a gente vai poder uh, organizar, né, a manutenção, o gerenciamento desse desse espaço, né, então nós conseguimos, e essa isso era um dos requisitos do, do próprio edital, era ter diversas áreas do conhecimento formando ali a equipe gestora. Né? Então, nós, nós temos servidores da área de ciências exatas, da terra, da computação, matemática, linguística, letras, artes, letras portuguesas, inglês, uh, engenharia, edificações, né? também temos servidores nessa área, é, ciências agrárias, ciências da saúde, como a gente tinha comentado antes, né? ciências biológicas, ciências sociais aplicadas. Então, essa foi a equipe que conseguiu é, organizar a documentação, né? se disponibilizar para... Uh, dar esse apoio aí para o pro projeto para o laboratório, né? mas à medida que a gente vai trabalhando aí durante o ano a gente vai uh, a gente pretende inclusive aumentar essa equipe né porque a ideia é que realmente que todos possam utilizar
0: Falando um pouquinho mais da utilização do laboratório pelos nossos alunos uh, nós temos alunos de diversas áreas, né? de diversos eixos agricultura, administração, saúde tecnologia, Uh, e trazendo agora para os nossos colegas também os alunos da Estética e Cosmética, que nós temos o, o Tecnólogo e também temos o Proeja. Uh, como que todos esses alunos poderão se beneficiar desse laboratório? Eu, a gente pergunta por quê. Uh, o aluno poderá ir lá... Uh, uh, Sozinho fazer uma atividade ou deverá ser é, por projetos? Como que vai, se vai ser definido essa utilização para melhor aproveitamento dos talentos e dos insumos que nós temos?
1: Excelente pergunta, né? Uh, então, a gente vai precisar ter um apoio ali, né? Alguém que esteja. É... Ciente de como funcionam os equipamentos, né, que possa dar esse apoio de forma adequada, de forma segura. São são equipamentos que não é qualquer pessoa que pode é, manusear, né. Então a gente precisa ter esse cuidado aí com o patrimônio público, né. Então a gente vai depender dessa agenda, desse dessa organização de dos servidores e, e alunos bolsistas, talvez que a gente consiga colocar para trabalhar nesse espaço para poder também dar esse suporte aos nossos alunos, né. E aí a gente vai uh, precisar definir, aí fazer um, um, uh, um trabalho em conjunto para ver como esse, esse espaço pode ser trabalhado da melhor forma. Né? Existe um conjunto de uh, cuidados que a gente deve ter com a impressora 3D, por exemplo, que ela não, é um, não faz uma impressão muito rápida, né? então ela, ela vai precisar ficar talvez ali alguns minutos fazendo um determinado trabalho e alguém vai precisar ficar... Uh, observando e, e dando esse suporte. Né? Então, a gente vai precisar fazer um planejamento para que todos possam utilizar da melhor forma. Né? Como a gente faz já um, um trabalho assim, integrado com, com os projetos que, que os cursos desenvolvem, né? uh, as PPIs, as, as PECs, o estágio da, li, da licenciatura, a gente consegue fazer um, uma programação, né? um planejamento de quando vai ser utilizado esse espaço por um determinado curso. Então, a ideia é fazer esse planejamento ali no início do, do semestre, né, de ver quais são as possibilidades de uso, fazer uma formação, inclusive, com os nossos servidores para compreender o que, que é a cultura maker, o que que é a, a, quais as possibilidades de uso desses equipamentos para que a gente possa depois uh, utilizar esse espaço da melhor forma. Né. Inclusive, uh, além desse edital do... Interno né, do Instituto Federal Farroupilha, nós estamos uh, buscando outras formas de uh, fomento para esse espaço, porque a gente vai precisar ir adquirindo material de insumo, né, e melhorando os equipamentos, talvez conseguir uma outra impressora 3D. E nós estamos então submetendo uh, outros projetos para outros editais que foram uh, publicados recentemente pelo MEC também, pela CETEC. E aí estamos na expectativa aí de, de receber também esse, esse resultado da melhor forma possível. Se tudo der certo, aí a gente vai conseguir fazer oficinas com os nossos alunos, com as escolas também, uh, para promover ainda mais aí a cultura meio
0: Vamos falar um pouquinho de segurança nesse laboratório. A senhora falou que nós teremos uma serra, furadeira... Enfim, são equipamentos que necessitam que os usuários estejam com os EPIs. Uh, o Ifair vai, vai patrocinar esses EPIs, como que vai se dar isso, já está incluso no edital também para compra. Questão de segurança, né? vamos pensar, é. pensar na segurança dos nossos alunos e dos visitantes que estarão aqui, né?
1: Certo. Nesse, nesse edital, ele só, deu, só vai dar o um aporte para a aquisição desses equipamentos, né? Então, como eu falei ali, a gente vai precisar buscar a verba para conseguir esse material de consumo, de consumo né? inclusive de equipamentos de proteção individual também. E, e aí a gente vai precisar e da colaboração também novamente dos, dos colegas e... e da comunidade que puder apoiar também, para a gente poder ir alimentando esse espaço né, com os materiais de consumo. Então, por exemplo, os projetos que a gente já costuma é, cadastrar, projetos de pesquisa, projetos de extensão, que já tiver essa previsão de que possa utilizar esse espaço, pode colocar lá na, na, no seu, na, na sua relação de materiais de consumo a aquisição de filamentos, aquisição de material de, de proteção individual, né, uh, que possa servir ali para a gente utilizar, porque realmente vai precisar também dessa, desse cuidado, né, para a utilização desse, desse material, né, a gente já sabe aí que uh, alguns desses equipamentos podem produzir aí uma certa sujeira, né, um pozinho, então precisa ter uma máscara ali, um cuidado para poder uh, utilizar de forma adequada.
0: É, a pergunta foi justamente para que a senhora trouxesse para nós a importância dos coordenadores de projetos, até mesmo das escolas que irão se beneficiar vindo aqui desse nosso laboratório e incluir no seu projeto lá o material de consumo, tá? até mesmo o EPI né, que é necessário Uh, digamos que vai trabalhar com a serra lá Precisa de alguns equipamentos né, De proteção, com a furadeira também E outros, né? Então a importância De quando você for fazer Um projeto, o aluno vai Propor um projeto junto com o professor né, Que ele já traga Essa previsão dentro do seu, do seu projeto Para que nós tenhamos mais E mais materiais de consumo Para que a gente consiga dar todo esse suporte Para uh, Os usuários, né?
1: É essa contrapartida aí que a gente uh, espera conseguir também, né, de poder, a gente não tem ainda a possibilidade de uh, entregar o material que vai ser utilizado, né, e também não não não, não vemos essa necessidade de fazer uma cobrança nem é possível, acredito, dentro das, do, das nossas possibilidades, né, então, se cada um conseguir uh, organizar o material que vai ser utilizado ali para o seu projeto, a gente consegue fazer aí uma liberação do espaço de forma mais, mais rápida e mais contemplativa. Né?
0: Professora Carlise, muito obrigado por a senhora ter coordenado esse projeto junto com os demais colegas, servidores, e conseguiram trazer para nós, aqui para o IFAR Campos Santo Ângelo, esse laboratório, que então, em princípio, a partir de março, abril, já poderá estar aberto para a utilização pela nossa comunidade interna e comunidade externa. Peço que a senhora deixe a sua mensagem e o convite para todos, para todos nós participarmos desse laboratório, desse projeto.
1: Então, eu que agradeço a esse, esse espaço, né, e agradecer também a, a audiência e dizer que esse é, o laboratório maker, né, a cultura a maker ele tem essa ideia de uh, trazer uma aprendizagem significativa, ou seja, através da, da, da utilização, né, do desenvolvimento de projetos que vão auxiliar os, os alunos, a comunidade em algum trabalho específico, né, que tenha uma relação é, significativa com a experiência que vai ser realizada ali, uh, fazer com que se interessem, né, pela, pela educação, se interesse cada vez mais por disciplinas, se interesse também pela área da tecnologia, né, pela computação também é, então a gente vai tentar fazer um uma forma divertida fazer um, o aprendizado sair daquele, daqueles produtos que serão então modelados e, e, e produzidos, né? Então é um trabalho que envolve criatividade, que envolve dedicação, que envolve errar, acertar, tentar de novo, né? É uma experiência uh, única, assim. A gente fica bem feliz de poder ter esse espaço um, aqui na, na instituição, né? De forma aberta, compartilhada aí com a comunidade. E a gente espera aí uh, que, que, que venham as demandas tam, também, né? Que significa, então, que ó, o pessoal está aceitando aí essa, essa proposta, essa ideia, né? E, e a gente pode contribuir, então, de alguma forma. A gente fica bem feliz com, com isso.
0: Muito obrigado. Agora nós vamos trazer uma notícia muito importante para a nossa comunidade. O IFAR Campus Santo Ângelo está com o processo seletivo para o curso técnico de nível médio ProEJA. Técnico em estética, as inscrições estão abertas até o dia 6 de fevereiro de 2023. São 35 vagas, a seleção será por análise socioeconômico. Caso você tenha dúvida, pode ligar no telefone 3931 3900 ou acessar iffarropilha.edu.br para ter maiores informações. Não percam essa oportunidade. E encerramos o programa de hoje com a mensagem de Mário Sérgio Cortella, radicalidade. Quantas vezes é preciso lembrar que a palavra radical não é sinônimo de sectário. Essa é uma expressão usada de maneira equivocada. Sectário é aquele que divide, que separa, que segrega, que descarta. Enquanto radical é a pessoa que vai até as raízes, isto é, que tem princípios capazes de sustentar as posições que carrega, mas que também abre a cabeça para pensar naquilo que é diferente do que já sabia nesse sentido se alguém se chama me chama de radical no sentido de que vou até as raízes das coisas de que não me contento com a superfície entendo isso como um elogio se está tentando entender radical como sectário, Aquele que racha, aquele que quebra, aí eu considero ofensa e preciso aprender a não sê-lo. Na cultura norte-americana não existe quase essa percepção. Nos Estados Unidos a expressão radical significa sectário e é sinônimo também de aquilo que no, que no passado se chamava de esquerdista. Basta olhar numa frase no discurso de rádio durante a Segunda Guerra Mundial em que o presidente norte-americano Franklin Roosevelt disse: Um radical é um homem com os dois pés firmemente plantados no ar. Claro que ele está utilizando a expressão radical do modo que eu dizia não ser o mais adequado, por entender como alguém que não tem princípio sólido. No entanto, no Brasil, demos sim, a partir da filosofia, entender radical como aquele que tem princípios e raízes. Agradecemos então a presença da professora Carlise, agradecemos ao nosso colega Rodrigo que está fazendo a técnica e uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.